0: NBC Noticias con Luis Cárdenas.
1: Pues hace unos días ya les informaba a mi compañero Luis Cárdenas de un terrible, de un brutal acto de violencia, de bullying contra Norma Elizabeth, esta adolescente de apenas 14 años que lamentablemente pues perdió la vida. Tras ser golpeada por una de sus compañeras a unas calles apenas de, de su escuela, una secundaria allá en la comunidad de San Juan Teotihuacán en el Estado de México. Y bueno, pues esta golpiza quedó grabada en un video que se viralizó en redes sociales y que bueno, tendría que haber encendido ya muchas alertas obviamente desde el núcleo familiar, pero también en las autoridades educativas de todos los niveles, porque pues parece que más allá de la indignación social que causó este hecho tan lamentable, pues las acciones que ha emprendido la Secretaría de Educación Pública pues han sido Diría yo, muy tibias, prácticamente invisibles. Y, y justo de esto queremos hablar esta mañana con Juan Martín Pérez García. Él es coordinador regional de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe. Muy buen día, Juan Martín, y muchísimas gracias por acompañarnos.
0: Muy buenos días, gracias por esta oportunidad.
1: Pues, en primer lugar, ¿cómo ves eh, la, la actuación ¿no? que, que han tenido las autoridades educativas, la postura que han, que han tomado? ¿Tú crees que ha, que ha habido omisión? ¿Qué, ¿Qué tendría que pasar?
0: Pues mira, lamentablemente la omisión y la negligencia de las autoridades educativas es sistemática. Eh, todas las personas que nos escuchan habremos vivido en nuestra infancia eh, de alguna manera acoso, ya sea de, directamente o como testigos. Y recordaremos que la práctica habitual de la Secretaría de Educación Pública ha sido evitar el tema y tratar de reducirlo a un conflicto entre estudiantes uh -huh. sin asumir su responsabilidad. Eh, y aquí quisiera traer a cuento que en 2014 la Suprema Corte de Justicia emitió una resolución muy importante para poner claramente la responsabilidad en las autoridades educativas, destacando que no se puede considerar que el acoso sea un asunto entre estudiantes o entre familias porque la integridad, la vida de los niños y niñas que están en establecimientos educativos, 30 millones en todo el país, son responsabilidad directa de las autoridades escolares. Y en este caso, lamentable que estamos conversando, repiten exactamente el patrón, lo minimizan, hay testimonios que las y los periodistas han recogido, que era una práctica sistemática pelear afuera de la escuela, se minimiza, se eh, trata de reducir a un pleito entre estudiantes, se trata de que las familias se hagan de cargo de, de cualquier tema y obviamente estas omisiones alcanzaron también, y hay que destacarlo, al sistema de salud que después de este hecho lamentable que queda registrado donde la niña es golpeada, eh, pues la revisan y la mandan a su casa más de dos semanas para que vaya en agonía a morir, algo que no tenía que haber sucedido si las autoridades educativas hicieran su trabajo de prevención, de al mismo tiempo atención, que ya están algunos elementos en el marco de convivencia que está establecido por la SEP, y también el sistema de salud para poder canalizar y atender de manera especializada a una niña que fue golpeada en la cabeza. El sentido común lo dice, tiene que haber una tomografía, una radiografía, y no tenía que haber muerto esta niña. Entonces, es muy lamentable cómo las autoridades educativas y ...tratan de evadir su responsabilidad y como observamos hasta ahora, hay silencio. Sí. Muchos medios de comunicación están pidiendo explicaciones a la Secretaría de Educación Pública... ...y se mantiene en silencio. Vemos con preocupación que el sistema de salud mantiene silencio, cómplice... ...y la Fiscalía del Estado de México, de forma muy preocupante, solo está investigando a la niña... ...por supuesto responsable, ya está detenida y tendrá que haber un proceso para que responda por lo que hizo pero no está tocando las negligencias y omisiones que también pueden implicar responsabilidades penales a las autoridades educativas y de salud por no haber hecho bien su trabajo que concluyó en la muerte de esta adolescente.
1: Así es. Y es que la verdad todo mal, eh, porque incluso justo de esto que, que platicabas de, de la omisión, y pues yo diría hasta de la poca sensibilidad que se ha mostrado, porque después de cuatro días... ...del fallecimiento de, de esta pequeña de Norma Elizabeth... ...es cuando la C publica un tuit, ¿no? este Pues ahí lamentando la muerte... ...expresando su solidaridad a la familia... Pero pues un par de tweets creo que no son suficientes para hacer frente a, a la dimensión de este problema que además se reproduce, eh, me atrevo a decir que en todos los estados de la República, porque lo que vemos pues son los videos que, que se viralizan en redes, que se comparten, pero pues muchos otros no quedan registrados, no quedan grabados, pero existen. Y hay una cifra negra que seguramente es muy, muy importante y no la estamos viendo. Y por otro lado también creo que es muy importante eh, pues que se tomen acciones, no sé si coincidas, pero acciones que realmente sean palpables, porque el discurso es uno, pero la práctica es otra.
0: Efectivamente, Sheila, mira yo creo que tenemos que seguir exigiendo a las autoridades que cumplan con sus obligaciones legales, para eso asumieron esa responsabilidad, porque además no es un tema, como lo estás comentando, aislado, está generalizado en el país, y creo que ahí al menos hay tres componentes que sí podemos hacer todas y todos. Además, primero, exigir a las autoridades no discursos, sino acciones concretas, que se pueden. Y sugiero que el público que nos esté escuchando pueda mirar y buscar en sus redes sociales o en los navegadores de Internet la experiencia que ya es política pública en España llamada mediadores escolares. Son los okay. propios estudiantes, las propias estudiantes que con formación y capacitación acompañan a otros estudiantes a resolver de manera pacífica y desde la cultura eh, eh, de paz los conflictos. Toda nuestra socialización está llena de conflictos, pero eso no tiene que traducirse en violencia. Aquí en México el CONAPRED ha identificado que los detonantes del acoso o cuando menos las quejas que llegan a CONAPRED por acoso están vinculados con apariencia física, con temas de diversidad sexual, por temas económicos y racistas. Entonces, Ahí necesitamos la respuesta del Estado para trabajar estos temas en todas las escuelas. Segundo, en nuestras familias tenemos que conversar con nuestros hijos e hijas de este tema porque seguramente lo pueden estar viviendo como víctimas o como testigos y no tienen el espacio de escucha para poderlo hablar. Y no es para que las familias se sumen a, a una dinámica de violencia, sino precisamente para exigir que las autoridades puedan hacer su tarea. Porque yo le invito al público que piense por un momento si los niños y niñas que tienen miedo de ir a la escuela por ser víctimas o ser testigos de acoso, van a tener oportunidad de concentrarse y estudiar. Claro, claro que no. Claro. Por eso tenemos que hablarlo en casa, creerles y recurrir a las autoridades. Y tercero, central, los niños y niñas son la verdadera solución a este tema porque ellos y ellas no solamente tienen derechos para, para participar, opinar y organizarse, sino que son ellos y ellas los que cotidianamente y recuerdo, 30 millones de estudiantes en México cotidianamente hacen la vida estudiantil. Entonces, con ellos y con ellas tenemos que trabajar, acompañarles, ayudarles a que puedan a generar no solamente lógicas de convivencia positiva sino sobre todo entender que el acoso no es el escolar. Y aunque parezca que me salga tantito, Sheila, si me permite sí, invitar sí, sí. a que las escuelas, particularmente bachilleratos, han estado protestando por acoso sexual, que es otra forma de acoso. Claro. Y ha quedado también la Secretaría de Acción Pública en silencio, evadiendo sí, sí, el sí. tema. Y creo que precisamente las adolescentes que están tomando escuelas en ahora la UAM, eh, en las distintas instalaciones de la UAM, pero también lo hicieron los colegios de bachilleres en Veracruz, en Chiapas, en, en varios lugares, tenemos que volver a mirarlas porque el acoso tiene muchos rostros. Y para niños puede ser con golpes, pero para las niñas es acoso sexual también de maestros. Y por eso la importancia de hablar en familia de exigir a que las los autoridades cumplan con su tarea, de darle lugar y voz a niños y niñas para que encuentren alternativas y puedan tener exigencia también desde sus propios derechos.
1: Así es, y es que son muchas vertientes sobre esta problemática y además, no no sé si coincidas, un ingrediente más que, que me gustaría agregar a, a la conversación es el hecho de que se empiece a normalizar, porque vemos que los compañeros, en los casos que hemos visto, pues en este caso precisamente de, de Norma Elizabeth, pero en muchos otros eh, que, que han quedado grabados, pues los compañeros con el celular grabando, eh, pues quizás echándole porras a uno u otro lado, eh, incitando a que le peguen más fuerte, a que a que le jalen el cabello, o es decir a verlo desde una perspectiva de, de no no tolerarlo, sino de además alentarlo y, y agravarlo con la mayor tranquilidad. Y que creo que eso también es un, una parte muy importante del que nos empezamos a acostumbrar. O los jóvenes, los, los niños, se empiezan a acostumbrar a este tipo de, de acciones violentas y lejos de, de, de tratar de separarlos, no sé, de mediar, pues, pues las graban, ¿no? Y las comparten y se vuelve pues hasta viral, ¿no? Y para ellos resulta pues algo hasta positivo, ¿no?
0: Sí, fíjate que esto que toca es súper importante, Sheila, porque uno de los temas que la literatura nos muestra es que todos los niños y niñas que son acosadores también son víctimas de violencia. Y otro elemento clave que también se ha podido documentar y hacer experimentos, experimentos sociales es que los testigos o las, testigos, las personas testigas tienen un rol muy importante para frenar el acoso. Porque lo que está buscando la persona agresora es mostrar fuerza y poder y dominación y humillación sobre las víctimas. Así es que sin testigos, sin partícipes, no hay ese logro. Entonces... Todas y todos tenemos la posibilidad, eh, podemos acompañar y, y, y darles elementos a nuestros hijos e hijas para que no sean parte de esto. ¿Cómo? Un poco lo acabas de explicar. No, se, no riéndose, no grabando, retirándose del lugar. Si hay la condición, sin afectar su seguridad o su integridad, de intervenir con una broma, un juego o llevarse a alguno de los implicados, eso desmonta y desinfla los temas de acoso. No lo resuelve, pero en ese momento se puede eh, evitar. Y un tercer componente que me gustaría invitar a ti y al público, Sheila, es a que asumamos que reproducir los videos, por más indignación que nos dé, le estamos cumpliendo la fantasía al acosador Gracias. o a la acosadora, porque precisamente eso no es lo que querían, humillar entre más público, entre más expansivo, más se cumple el objetivo del agresor o la agresora. Por eso es que tenemos una campaña en redes que hemos trabajado con la industria de tecnológica, que en literal público, se llama Denúncialo, no lo compartas. Lo que hemos encontrado en el diálogo con las empresas tecnológicas es que nueve de cada diez videos que reportamos como inapropiados, porque pueden ser violentos o agredir a niños y niñas, nueve de cada diez son reproducciones. Las personas indignadas, una parte que lo rendían y dicen, mire qué barbaridad, y otros claramente por motivos como morbo u otros temas, pero precisamente toda situación con la posibilidad de frenar esto se puede hacer? Hacer un fotograma, una impresión de pantalla que nos permita en un nuevo post hablar del tema, indignarnos, llamar a la acción de las autoridades, pero no reenviar los videos y sí usar los tres puntitos para bloquear o denunciar ese video. Las normas de las plataformas lo prohíben, pero lamentablemente los controles no siempre son eficaces, sobre todo si las y los ciudadanos lo estamos difundiendo. Y la pregunta en ese sentido, shayla también eh, frente a esto que estamos viendo que tenemos que llamarnos como sociedad estamos en un país donde la violencia está extendida, donde todo el tiempo hablamos de mutilaciones cuerpos, cosas sí. clandestinas y nos sorprende que los niños y niñas se peguen en la escuela pues es una hipocresía de nuestra parte cuando las personas adultas, la sociedad en su conjunto las autoridades, no estamos haciendo la tarea para frenar toda esta lógica de violencia que solo se reproduce en las escuelas y en los contextos comunitarios
1: Justo, muy importante y creo que das al clavo en eso que pues es tarea de todos, ¿no? Sí de las autoridades y sí señalar esta omisión porque además en el caso específico de, de, de esta pequeña de 14 años que pierde la vida lamentablemente, pues ya había un anuncio, ya había un aviso, ya se había quejado eh, en las autoridades escolares de, de este acoso que sufría, no hicieron nada y permitieron que, que esto creciera, y pues la llevó a la muerte, lamentablemente. Ahora, ya hay alguna, ya está su compañera, la que causó esta lamentable agresión, pues ya está detenida, ¿no? Ahora me gustaría que habláramos un poco de las sanciones. ¿Tú, tú cómo uh -huh. ves eh, las sanciones? ¿qué ten, ¿Cómo tendrían que castigarse este tipo de, de, de delitos? Porque además esto, pues pues sí, representó la pérdida de la vida de una persona, de una niña de 14 años. ¿Qué, qué se, ¿Cómo se puede castigar a los responsables de esto.
0: Sí, mira, afortunadamente en México ya avanzamos en este tema. En 2016 se actualizó eh, una ley para eh, nacional sobre el sistema eh, nacional de atención a eh, adolescentes en conflicto con la ley o justicia este, juvenil. Y esencialmente lo que se trata es de diferenciar los actos delictivos de personas adultas de personas adolescentes que tienen... Eh, lógicas diferentes. Entonces, específicamente con personas adolescentes, también de lo que se trata es de evitar la impunidad, porque toda impunidad permite que se repitan hechos, y a partir de los 12 años todos los niños y niñas son responsables de sus actos cuando violentan las leyes o causan daño a alguien. Pero se hacen segmentaciones por edad. Entre los 12 y 13 años eh, reciben tratamientos y acompañamientos específicos. A partir de los 14 años pueden ser privados o privadas de libertad, como esta adolescente que ya está eh, en un espacio de internamiento, sí. y de ahí lo que se, se diferencia de entre los 14 y 15 y 16 y 17 es el tipo de tratamiento, los años que pueden estar privadas de libertad y, obviamente, el objetivo de esto es que no continúen con la trayectoria, pues, de daño o a sí mismas y hacia el entorno. Y esta es una gran oportunidad para romper este ciclo de vida carcelaria o de delitos, y es nuestra responsabilidad como instituciones y obviamente como Estado, porque además hay que recordarse la que los, los niños y niñas no nacen violentos ni rompiendo la ley, están reproduciendo socialmente lo que viven en su comunidad, en su familia, en su entorno, en las escuelas. Por eso es que cuando amerita, como casos de homicidio, se tiene que internar o privar de libertad y recibir un tratamiento apropiado que le permita incluso al salir vivir en otra entidad federativa, en otra dinámica, que puedan literalmente romper esta ruta de violencia y de daño a otras personas. Eh, por supuesto que tenemos que estar atentos de cómo va a ser ese tratamiento, si efectivamente el Estado de México cuenta con el personal profesional en esas instalaciones, porque sería muy lamentable que esta adolescente sea la única responsable de estos hechos y que además claro. no reciba un tratamiento apropiado. Sigo expresando con preocupación que la Fiscalía parece urgida en el Estado de México de cerrar esto con esta niña, pero no se han fijado responsabilidades a las autoridades Así educativas es. y a las autoridades de salud que son corresponsables de la muerte de esta niña.
1: Y, y justo que ahora se referencia a eso, me, me gustaría compartir con el auditorio, fíjate, ayer estaba viendo una nota de que allá en Chihuahua un diputado, eh, obviamente local del, del Grupo Parlamentario del PAN, Ismael Pérez, presentó una propuesta, una iniciativa, para que se sancione con cárcel a los trabajadores de instituciones escolares que omitan los cuidados a los menores que se encuentren a su cargo. Esta reforma a un artículo del, del Código Penal del Estado propone que eh, a quien exponga, omita o descuide en una institución a, o ante cualquier otra persona a, a un incapaz, a una persona incapaz de valerse por sí mismo respecto del cual tenga la obligación de cuidar o se encuentre legalmente a su cargo, ojo, se le impongan de seis meses a un año de prisión por esta omisión. Creo que esto ya sentaría un precedente también para pues profesores, para las autoridades escolares que, pues como ocurrió en este caso no de, de, de la escuela, pues no no se hizo nada.
0: Sí, Sheila, yo creo que digo vamos a ver mucho tipo de ocurrencias, los legisladores eh, su afán de protagonismo o claro, de desconocimiento sí, de la sí, ley sí. aprovechan cualquier oportunidad para sacar ocurrencias. Fíjate que no es necesario esa reforma porque ya existe el marco sí. normativo para hacerlo. Eh, el gran problema que tenemos es que hay complicidad y no sé si corrupción, pero el actual marco normativo del Estado de México y del país en su conjunto permite que las autoridades educativas y de salud puedan ser eh, indiciadas como para ser investigadas y en su caso sancionadas incluso de forma penal. La propia Secretaría de Educación Pública tiene una contraloría interna que debería, espero, estar haciendo una investigación y una posible sanción, porque hasta ahora lo que sabemos es que la directora está separada del cargo, uh -huh. no fue despedida, no. ni, ni hay ningún tipo de investigación interna. Por ello es que eh, existe el marco normativo, lo que no vemos es esta disposición de la autoridad, por un lado de la Fiscalía, y el silencio cómplice de la Secretaría de acción Pública y de la Secretaría de Salud, para que esto termine solo como un pleito de niñas con un mal desenlace, pero no darnos cuenta que el tema es gravísimo. La, Enchanud, la Encuesta Nacional de Salud de 2021 reportó que atendió el sistema de salud mexicano 30.700 niños y niñas por temas de acoso escolar. Y la prueba PISA en 2018, esta prueba que eh, internacional que organiza la, Oficina, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, encontró que en México el 23% de los estudiantes soportaban vivir acoso. Entonces estamos hablando de cientos de miles de estudiantes que están viviendo esto con el silencio de las autoridades cuando tenemos la posibilidad de que esto se resuelva y sobre todo evitar que esto, que afortunadamente no son muchos casos, son muy poquitos, tengan un desenlace tan terrible como en, en Teotihuacán.
1: Este Así es, pero que lamentablemente, pues, si no se toman las acciones que deben tomarse, pues, ojalá y no, pero pues seguirá ocurriendo, ¿no? Esto es muy lamentable. Pero por lo pronto, muchas gracias por haber compartido con nosotros estas reflexiones, estos datos. Juan Martín Pérez García, coordinador regional de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe. Muchísimas gracias y muy buen día.
0: Lindo día, les gracias a ti, a ti público. MBS Noticias con Luis Cárdenas.